0: Cześć, dzisiaj opowiem o pewnym rodzaju zachowania, które znam w sumie bardziej z obserwacji innych niż ze swojego, swojego działania. A zacznę od historii, Bo czy zdarza Ci się na przykład myśleć o ewentualnych konsekwencjach swoich działań, ale nie tak, że zastanawiasz się, czy będzie dobrze, czy źle i po prostu zaczynasz działać, ale zaczynasz wymyślać negatywne scenariusze i szukasz rozwiązań na wszystkie rzeczy, które mogą się wydarzyć, Albo na przykład nie wrzucasz swojego wideo w internet. Nagrałeś, nagrałaś filmik, który jest fajny i nie wrzucasz go w internet, nie wrzucasz go na Facebooka, żeby inni mogli go oglądać. Bo wydaje ci się, że może nie być wystarczająco dobry. Ostatnio obserwuję też, bo mam małe dziecko. I, i zacząłem zwracać uwagę na to, ile jest dzieci na dworzu. Jest ich stanowczo mniej niż kiedyś. I mam taką teorię, że wynika to z tego, że rodzice są już trochę zastraszeni różnymi historiami I jak wypuszczają to dziecko, któremu oczywiście zaraz może się wydarzyć tysiąc rzeczy, mają przed oczami te tragiczne wydarzenia, które mogą je spotkać i ich nie puszczają. Bo jak ja byłem mały, to na dworzu były watachy dzieci które wyrzucało się rano w lecie na dwór, potem trzeba było je siłą ściągać na obiad i szukać wieczorem, żeby wróciły do domu. Teraz tych dzieci nie ma. Ale chciałbym opowiedzieć dzisiaj o ciągłym myśleniu o ewentualnych konsekwencjach naszych działań i potrzebie analizowania wszystkiego. Takiej mocno przesadzonej potrzebie analizowania i roztrząsania spraw. A nazywa się to paraliż analityczny lub overthinking zbyt dużo myślenia nad tym, co mamy zrobić, co robimy i nie podejmowanie działań. W tym wszystkim najgorsze jest to, że blokujemy się przed działaniem. Mamy do wykonania jakieś zadania, mamy coś zrobić, a nie robimy ich. I często nawet stajemy na, w momencie planowania tego, co mamy robić, bo tworząc plan generujemy tyle różnego rodzaju odnóg takich potencjalnych rzeczy, które musimy zrobić, że to nas zaczyna przytłaczać i nie tworzymy czegoś, co mieliśmy zrobione, bo jesteśmy przytłoczeni ilością rzeczy, które mamy do zrobienia. A z czego taka blokada i ten paraliż analityczny wynika? Bo może on dotknąć każdego z nas, gdy jesteśmy na przykład zbyt mocno zestresowani lub na czymś tam bardzo zależy, ale są ludzie, są osoby, które po prostu żyją w ciągłym braku podejmowania decyzji i, i blokadzie przed działaniami, bo zbyt dużo myślą na temat tego, co się może wydarzyć. I mocno to utrudnia życie, a w biznesie część to w ogóle przeszkadza w, w pracy, bo ta blokada przed działaniem sprawia, że nie wykonujemy czynności, do których zostaliśmy zatrudnieni lub które sami sobie postanowiliśmy, że mamy robić i rozwalamy tym samym biznes. A z czego to wynika? Z czego, z czego wynika paraliż analityczny? Wydaje mi się, że są dwie przyczyny tego. Pierwszą z nich jest strach. Strach przed konsekwencjami, przed tym, jaką będziemy mieli opinię w czyichś oczach, czy się nie ośmieszymy, czy nie będziemy przez to źle odbierani, co zrobiliśmy, albo na przykład, czy nie spadną na nas negatywne komentarze i hej. I ten strach przed tym, że będzie coś złego, tak? I to jest taki strach, który niestety jest nam też trochę wpajany w szkole, bo w systemie edukacji, do którego ja chodziłem i którego generalnie mocno nie lubiłem, nie było się nagradzanym za wiedzę, tylko tak naprawdę karanym za jej brak, bo ocena... No 3 w polskim systemie, czyli tak środkowa, była uznawana za słabą, a tak naprawdę czyjaś wiedza zwiększyła się niewspółmiernie od poziomu 0. I to karanie nas za zbyt słabe wyniki i różnego rodzaju rzeczy, których nie zrobiliśmy, których się nie nauczyliśmy, bo na przykład nie mieliśmy do tego predyspozycji, u niektórych osób wygenerowało strach przed porażką, bo porażka w Polsce jest niestety stygmatyzowana. Jak komuś nie wyjdzie, to mówi się o tym, że mu nie wyszło, że jest źle i tak dalej. A na przykład ludzie, którzy o im mniemaniu szczególnie odnoszą sukces, bardzo szybko zmieniają swoje myślenie po odniesieniu porażki, to znaczy wyciągają wnioski. I, I po prostu idą dalej, robią swoje, robią coś następnego, bo zdają sobie sprawę z tego, że to, że nam coś nie wychodzi, to jest po prostu wpisane w życie. W ciągu naszego życia wiele rzeczy nam nie wyjdzie, do niektórych nie mamy żadnych predyspozycji e, lub nie powinniśmy ich w ogóle robić. A jeśli nie mamy jak zbadać czegoś dokładnie, czy się uda, czy nie, jakie odniesie wyniki, to to robimy i... Po tym efekcie sprawdzamy, czy to miało sens, czy nie i zajmujemy się tym lub nie zajmujemy. Ale niestety jesteśmy nauczeni tego, że ta porażka jest takim czymś strasznym dla nas i mówi się, jak nie będziesz się uczył w podstawówce, to pójdziesz do zawodówki. Masakra. Co wtedy będzie? No nic nie będzie. Życie będzie się toczyło dalej, skończysz zawodówkę, może zrobić technikum, jeśli będziesz chciał. Albo jak się nie będziesz uczył w liczbę, to nie pójdziesz na studia. No nie pójdę teraz, może pójdę kiedyś. Tak jesteśmy programowani i boimy się. I zaczynamy rozmyślać o tym, co, co, co się wydarzy, jak na przykład nie pójdziemy na te studia i jak nam będzie ciężko, zamiast myśleć, jak ułożymy sobie życie, kiedy na tych studiach nie będziemy i będziemy sobie po prostu już pracować. A głównie chodzi o to, że zawczasu wymyślamy metody przeciwdziałania, rozwiązania, które mają zminimalizować efekty zagrożeń, które w większości wypadków w ogóle nie istnieją. Siedzimy i myślimy o tym, co się stanie, jeśli coś zrobimy. I, i byłem świadkiem, jak jeden człowiek, który był w takim już naprawdę chorobliwym paraliżu analitycznym, rozpisał sobie mapę, Całą mapę rzeczy, które się mogą wydarzyć i co on zrobi, kiedy te negatywne rzeczy się pojawią. I miał całą ścianę wyklejoną karteczkami, od których szły kreseczki i roz rozchodziły się na różne mniejsze wydarzenia. I on sobie rozpisywał, co zrobi w momencie, jak to się wydarzy. I to było... Zadanie, które było stworzone do zakupu mieszkania, które było trochę droższe niż on był w stanie utrzymać w tej chwili. I jemu to zajęło chyba z trzy miesiące i w końcu tego mieszkania nie kupił, bo był tak przerażony, co mu wyszło. Ten strach przed porażką to jest pierwszy z elementów, które mówią o tym, że odniesiemy porażkę. I właściwie on jest. Mm, to jest taki strach przed tym, co powiedzą inni o nas. Co, co świat, jak świat zareaguje na to, jak nam nie wyjdzie i niestety przejmowanie się tym może nas wprowadzić w paranoję, bo zawsze znajdą się ludzie, którym się nie będzie podobało to, co robimy. Tak po prostu jest, są ludzie, którzy mogą być na mnie przychylni. Ostatnio czytałem taką książkę Otoczeni przez Psychopatów, gdzie jest powiedziane, że 3% mężczyzn i 0,5% kobiet na świecie to są psychopaci, w związku z czym te 3% mężczyzn i 0,5% kobiet po prostu może chcieć nam zrobić przykrość, bo tak. Więc się nie Przyjmujmy. A drugą przyczyną paraliżu analitycznego jest, ja to nazywam, paraliż perfekcji. To znaczy, tworzymy sobie na przykład kurs wideo, jesteśmy bardzo fajni w czymś i tworzymy go przez rok zamiast przez dwa miesiące albo miesiąc. Dlaczego? Bo przeglądamy te ujęcia i nam się wydaje, kurde, tu źle spojrzałem, mógłbym to zrobić lepiej. Albo czytamy zdania po 40 razy, czy ono nie mogłoby mieć lepszej składni. Takiej wiecie składni, która na pewno trafi do moich słuchaczy. W sumie jest to spoko, tak jakby się zastanawiać nad tym, co dostanie nasz klient, że dostanie coś świetnego, coś takiego naprawdę wydumanego, zrobionego, przygotowanego i w naszym i w jego mniemaniu perfekcyjnego, jest tylko jeden minus, nie ma czegoś takiego jak perfekcja. Nawet naj, najładniejsi ludzie na świecie mają niesymetryczne twarze. O ileś tam procent lewa strona się różni od prawej strony. I wręcz, gdy zrobi się tak, że się przerzuci lewą stronę na prawo i zrobi odbicie lustrzane, to człowiek wygląda dziwnie, jak, jest idealny, jak ma idealną twarz. Tak samo jest z różnego rodzaju rzeczami, które tworzymy i produkujemy. Nie da się dojść do poziomu perfekcji, bo coś takiego jak perfekcja prawdopodobnie nie istnieje w rzeczywistości. To nie jest tak, że idealnym y, obiektem na świecie jest kula, tak? bo jest kula, ma największą objętość w stosunku do swojej powierzchni, ale w życiu tak się nie da zrobić. Nie da się wytworzyć czegoś, co będzie perfekcyjne dla nas i dla innych. Bo to, co ktoś uznaje za perfekcyjne, to dla nas to może być świetne, dla drugiej strony nie bardzo. Dlatego z założenia odniesiemy porażkę dążąc w takim kierunku. I ten paraliż dochodzenia do perfekcji z czymś już niejedną osobę doprowadził do, de, de facto do porażki, bo tak długo było coś tworzone, że znalazł się w podrodze ktoś inny, kto się nie zastanawiał i zrobił coś po prostu. nieidealnego, nieperfekcyjnego w swoim mniemaniu, tylko zrobił coś, co, co po prostu działa. I wyprzedził tych ludzi, którzy zbyt długo tworzyli jakąś perfekcyjną rzecz. Problem z perfekcją jest tak, że im więcej czasu na coś poświęcamy, tym to będzie droższe, bo tym więcej energii zostało na to poświęcone. A po drugie, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli na przykład pracujemy nad tym wcześniej wspomnianym kursem wideo albo czymkolwiek innym i, i zmieniamy zszych zdań albo dodajemy jakieś malutkie elementy, to... Powiedzmy, że poprawiamy wartość tego kursu o 5%, czyli osoba, która nie wiedziała nic i jej wiedza nagle w skali do 100 wskaczy z 0 do 80, a nie do 85, po tym jeśli poświęcimy na to kolejne 3 miesiące działania, to w skali od 0 do 80 to dodatkowe 5 punktów ma już malutkie znaczenie, bo tak naprawdę większość wiedzy już została przekazana, a my próbujemy na siłę zbawiać świat i dodawać wartość, która już, która już nie ma wartości. A jaki wpływ ten paraliż analityczny ma na zespół? To jest też ważna rzecz. Dla lidera paraliż analityczny jest de facto śmiercią w zespole, bo lider musi być zdecydowany i ma dawać ludziom dookoła poczucie, że wie, dokąd prowadzi firmę, zespół lub jakiekolwiek inne przedsięwzięcie, którym się zajmuje. Lider ma podejmować decyzje względnie szybko na podstawie danych, które ma lub poprosić o dane, i podjąć decyzję. To robienie takich brainstormów, które są na przykład bardzo polecane w turkusowych organizacjach, działa, ale tylko wtedy, jeśli mamy na to zaplanowany czas i przestrzeń i miejsce do robienia takich analiz, że sobie pytamy ludzi, co teraz powinniśmy zrobić. Jeśli to ma trwać długo, a w cudzysłowie i fantazyjnie opisując, rozstępuje się ziemia i niebo się wali, to nie ma czasu na analizę. Trzeba podejmować szybko i od razu działania, żeby ratować sytuację albo wyprzedzać konkurencję. Lepiej podjąć szybko decyzję i szybko zwrócić uwagę i zauważyć, że ona jest błędna i później podjąć kolejną naprawiającą, niż zbyt długo się zastanawiać, szczególnie, że daje to poczucie członkom zespołu, że nie wiemy, co robimy. A jeśli chodzi o członków zespołu, to paraliż analityczny może doprowadzić do rozwalenia projektów lub w ogóle do dewastacji firmy. Bo jeśli mamy członka zespołu, który jest bardzo ważny w łańcuchu produkcji, tak, łańcuchu krytycznym dostarczania wartości do klientów i nagle on przedłuża proces, bo zbytnio się zastanawia nad tym, co się wydarzy lub co się nie wydarzy. To znaczy w zbytnim stopniu to rozumiem yy, przez to, że dostał pewne ramy działania, w których ma działać i jeśli spełnione są warunki, to ma po prostu wypuszczać dalej swoją pracę, a on dorobi to zbyt długo, bo doprowadza ją do perfekcji ponad wyznaczone wcześniej normy, to rozwala produkcję bo produkcja jest policzona w każdym miejscu, przynajmniej taka powinna być. Czas spędzony w danym miejscu danego produktu i nieważne czy to jest usługa, czy to jest wyprodukowanie rzeczy fizycznej, czy dostarczenie czegoś, musi być taki jak założono i, i mieścić się w normach. Dlatego jeśli macie pracownika, który dostaje zadanie i zaczyna się nad nim zastanawiać, czy ono ma sens, czy ono nie przyniesie mu negatywnych konsekwencji i tak dalej. Niestety biznes jest po to, żeby robić pieniądze. Jeśli ktoś zadecydował o tym, że trzeba coś zrobić, właściciel firmy na przykład, to pracownicy powinni to robić. Chyba, że ma być łamane prawo lub ma doprowadzić to do uszczerbku na czyimś zdrowiu bezpośrednio lub być niekorzyścią dla klienta, ale to się rzadko zdarza tak naprawdę. Według testu diska osoby czerwone, czerwony typ charakteru naturalnie podejmuje decyzję szybko i nie ma problemu z paraliżem analitycznym. Najbardziej narażone jest na to kolor zielony, a szczególnie niebieski, który potrzebuje wielu danych. Jaki jest problem z tymi danymi i dlaczego w... Większości właściciele firm, takich, które są usługowe i mają kontakt z klientami, bo nie mówię tutaj o dostarczaniu na przykład oprogramowania, gdzie na przykład handlowcy sprzedają produkt, a później ktoś inny go produkuje, kto nie musi mieć takiego ustawienia swojej osobowości. Ale właściciele firm, ci frontmeni zazwyczaj są czerwoni, bo szybko podejmują decyzję, dają zespołowi taką pewność, tego, że ten ktoś wie, co robi, nawet niekoniecznie jeśli wie, to daje takie poczucie zespołowi i ten zespół działa lepiej. I czerwony, Czerwoni, właściciele firm potrafią tą firmą przewodzić i często dowodzić, bo czasem nie ma czasu na przewodzenie, a jest czas na dowodzenie. Dlatego właściciele firm są czerwoni, bo nie wpadają w paraliż analityczny. A jak sobie z tym paraliżem analitycznym radzić? Najprościej można powiedzieć, to weź się zmieni, przestań myśleć, ale to jest tak samo rada, jak ponoć na świecie są ludzie, którzy, którym się powiedziało, weź się uspokój i się uspokoili. To nie działa. Wymaga to pracy i wdrożenia rozwiązań systemowych. Szczególnie, że tak jak wcześniej powiedziałem, to osobowość zielona lub niebieska jest taka wpadająca w ten paraliż. I to są osoby, które potrzebują rozwiązań systemowych. Czyli co należy zrobić, żeby sobie poradzić z paraliżem analitycznym? Po pierwsze, stawiaj sobie ramy czasowe, bezwzględne ramy czasowe podjęcia decyzji. Jeśli masz dzisiaj podjąć jakąś decyzję, to ustal sobie godzinę w której powiesz tak lub nie, do tego czasu możesz zbierać dane, analizować te dane, ale w momencie wybicia godziny na przykład 15 podejmujesz decyzję, kropka, ma być zrobione, rozpoczynasz działanie. Wymaga to też nauki i to można robić w różny sposób. Pojechać sobie na kurs survivalowy i zobaczyć co się będzie działo, jak de facto nie mamy niczego i jesteśmy w innym środowisku. Znaczy podejmować decyzję w środowisku niepewności i braku totalnych danych. Szczególnie, że tego wymaga na przykład praca z ludźmi, bo ludzie są opisani psychologicznie od góry do dołu, a potem się nagle okazuje, że ktoś nas zaskakuje zrobieniem czegoś i, i, i siedzimy i myślimy o tym, kurde, jakżeś to zrobił, no jakim cudem żeś wymyślił to, co zrobiłeś, bo ludzie niestety jako tłum są przewidywalni, a jako jednostki już trochę mniej. Dobrze jest się nauczyć pracy przy braku danych przy jak najmniejszej ilości danych. Jest to szczególnie ważne w małych firmach, bo duże korporacje, żeby sobie radzić z różnego rodzaju rzeczami, tworzą systemy, mają pieniądze na analizy, na research and development, na analizę ryzyka i tak bo, bo de facto prawdopodobnie ktoś policzył, że jest to tańsze niż podejmowanie decyzji na szybko. W małych firmach nie ma na to ani zasobów finansowych, ani czasowych więc trzeba podejmować decyzje w warunkach niepewności i sprawdzać różnego rodzaju rzeczy bojem. Więc taka osoba z paraliżem analitycznym stanowczo lepiej będzie miała w korporacji, która pozwala jej na dużo przemyśleń i w ogóle na operowanie danymi, ale też pod warunkiem, że ta osoba będzie miała postawione ramy czasowe swojego działania i będzie dostarczała w danym momencie sw swoje wyniki, które miała zrobić. Musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że w naszym życiu generalnie różne rzeczy nie wyjdą. Cała masa rzeczy nam nie wyjdzie. Tak naprawdę ja mam wrażenie, że więcej rzeczy nie wychodzi niż pozytywnie wychodzi. Tyle te rzeczy, które wychodzą, sprawiały nam na tyle radości, dawały tyle satysfakcji, żeby to wszystko inne, co jest jakąś mniejszą porażką lub w ogóle porażką, można było łatwo zapomnieć i pójść dalej. To odpuszczanie, przebaczanie i zapominanie o porażkach, mówię tu o przebaczeniu samemu sobie, jest bardzo ważne. Trzeba wiedzieć, że każdy człowiek, nie jest perfekcyjne i po prostu robi błędy. A my jesteśmy człowiekiem, my robimy błędy i te błędy będziemy robić. I będzie nam się zdarzało, że czegoś nie przewidzimy, bo nie mieliśmy na to czasu, bo nam się to nie udało, albo po prostu byliśmy wystarczająco poinformowani lub jesteśmy na takim etapie rozwoju, żeby coś zrozumieć i to nic złego. Trzeba wyciągnąć wnioski i iść dalej. Dlatego pamiętajcie... Różne rzeczy nie wyjdą, nie wpadajcie w paraliż analityczny, starajcie się z nim walczyć, stawiajcie sobie ramy czasowe, pamiętajcie o tym, że i Apple i Microsoft, największe firmy na świecie wypuściły w swojej historii kilka produktów, które były tak totalną klapą, że aż je zdejmowano z półek sklepowych i zakopywano pod ziemią albo palono. Powodzenia i do usłyszenia w następnym odcinku.